0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라에서 전기차를 사면 정부가 보조금을 주죠. 그런데 이 보조금은 전기차를 사기만 하면 다 주는 게 아니라 한도가 정해져 있어서 자칫하면 보조금을 못 받는 경우들도 꽤 있습니다. 그런데 일부 지자체에서 보조금의 대부분을 렌터카 업체들이 받아가면서 이게 좀 문제가 되고 있다는군요. 어떤 문제가 있는 건지 잠시 후에 들여다보겠습니다. 중국의 부동산 개발업체 헝다가 사실상 파산을 선언했습니다. 안 그래도 요즘 중국 부동산 경기가 안 좋다는데 헝다 그룹의 파산으로 중국 부동산 시장이 더 얼어붙을 거고 이렇게 되면 중국의 전반적인 경제도 안 좋아질 가능성이 큽니다. 중국의 경기가 나빠진다는 것은 우리나라의 내년 경기도 또 예상보다 안 좋을 수 있다는 뉴스여서 이 내용도 자세히 좀 살펴보죠. 그리고 최근에 대출 규제가 강해지면서 자신의 신용등급을 일부러 깎는 일들이 일어나고 있다는 소식도 간단히 풀어보겠습니다. 12월 8일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘도 경제 뉴스들 부지런히 정리해 보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세원 작가는 평소처럼 나와 있고요. 오늘은 김치영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 새로운 조합 안승찬 경제수석기자. <웃음> 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 새로운 목소리는 아니고 조합이죠. <웃음> 오늘, 오늘 김현우 소장님 휴가 가셨습니까? 네, 오늘 오전에 어...
2: 반드시 해야 할일 있다고 래서 휴가 가셨고요. 예. 그래도 아마 지금 어디선가 듣고 있을 거예요. 내일 올 겁니다.
1: <웃음> 오늘 김치현 큐레이터께서 준비한 네. 소식부터 들어보죠. 전기차 구매 보조금이라는 게 있는데 네, 네. 렌트카 업체들, 뭐 리스 차량 업체들이 이거 다 가져가고 있다. 네, 네. 이런 얘기가 있네요.
3: 아, 뭐, 다 가져가고 있다, 이렇게 얘기하면 좀 너무 과장된 얘기이긴 한데요. 몇
1: 개는 남겨주고 있다? (웃음)
3: 아니요. 일부 지역에서 이런 사례들이 조금 나와서 뉴스가 되는 경우가 종, 종종 있습니다 어제도 이제 충주시 쪽에서 올해 16억 예산이 이 전기차 승용차에 잡혀있는데 네. 이걸 한 렌터카 업체가 모두 타갔다라는 뉴스가 좀 나왔고요 음. 얼마 전에는 경주, 경북 주경 영주시에서 80대 정도로 배정된 올해 승용차 전기차 보조금 중 45대를 한 렌터카 업체에 몰아줬고 네. 이게 좀 문제가 되니까 30대는 이미 출고된 이후에 나머지는 취소했다 이런 뉴스도 전해졌고요 음. 지난해 울산에서도 한 렌터카 업체 제가 300대의 전기차를 구매하면서 6 4 0대 물량 중에 절반가량을 쓸어갔다라는 음. 뉴스가 전해지기도 했습니다.
1: 업체들이 보조금을 받아가면 좀 쉽습니까? 바, 보조금 받기가?
3: 아꼭 그렇지는 않습니다. 사실 이제 보조금 공고를 이제 전체를 한번 쭉 훑어보면 대체로 보조금 지급 배정 물량이 비율로 좀 정해져 있거든요. 네. 승용차 기준으로 보면 50% 정도는 개인에게 지급 재정이 되고요. 음. 40% 정도는 법인에게 이렇게 일종의 티어 그러니까 물량을 지정해 놓고 아, 있습니다. 이 보조금
1: 리그 받는 리그가 서로 달라요. 그럼 개인 법인 어떻게
3: 보면 그러니까 승용이라는 안에서 네. 개인, 법인 이렇게 좀 보조금이 나눠져 있다는 거죠.
1: 개인들은 선착순인 걸로 알고 있는데 보험 뭐
3: 법인도 역시 선착순이긴 합니다.
1: 그런데 이제 개인과 법인이 같은 줄에 서지는 않는다는 말이죠. 네네, 그렇습니다. 아, 예.
3: 근데 이제 이게 꼭 그러면 50대 40이냐 또 그렇지도 않습니다. 그러니까 서울이나 대부분의 지역은 이제 50대 40. 그러니까 개인 50, 예. 법인 40이고요. 음. 어, 정부에서 한 40% 정도를 법인에 지정을 해달라는 가이드라인이 있었다고는 하는데 예. 지자체 상황에 따라서 이걸 조금씩 다 자신들의 음, 상황에 맞춰서 좀 비율이 대부분, 좀 다른 예, 경우일 뿐요 그러니까 예. 예를 들면 부산 같은 경우에는 본공고를 지금 살펴보면 1,600대 정도가 승용차에 배정이 돼 있는데 예. 여기는 개인은 40이고 법인은 55% 정도가 배정돼 있고요. 음. 또더 작은 군소도시로 가면 사실 올해는 전기차가 좀 보급이 많이 되면서 군소도시에서도 음. 이 보조금 물량들이 많이 빠져나가긴 했는데 네. 1, 2년 전까지만 해도 막 남아 돌고 그랬거든요.
1: 그 동네에서 전기차 사시는 분이 네. 없어서. 네.
3: 왜냐하면 작은 도시는 100대 이하 군단위인데도 불구하고 보조금 물량이 100대 이하 40대 음. 50대인 경우도
1: 많아서. 그런 거니까 줄을 한 줄로 그냥 세운다. 법인줄. 거기서는 굳이
3: 법인 뭐 이걸 구별하지 않는 경우도 있고 그래서 이걸 강제하지는 않고 있어서 꼭 법인이
1: 유리하다 이렇게 보기도 힘든 상황이죠. 그러면 이번에 논란이 됐던 방금 설명해 주셨던 그 지역들은 법인줄 개인줄이 따로 있는 줄이 아니라서 그랬던 모양이에요. 음, 그런 사례도 있고요. 법인줄하고 개인줄이 따로 있음에도 불구하고 예,
3: 법인 쪽에 조금 유리한 사례들이 조금 있습니다. 이게 음. 이제 정부에서 시행하고 있는 KEV100이라는 제도를 적극적으로 활용하는 건데요. KEV100이라는 제도가 이제 2030년까지 우리나라가 민간 기업의 보유 차량을 조금 더 많이 늘려보겠다. 그러니까 음. 보급 어 전기차를 개인들만에게 지급하다 보니까 정부가 목표하고 있는 전기차 보급량의 속도가 별로 안 나는 것이죠. 예. 그렇다 보니까 어 법인들이 적극적으로 우리가 가지고 있는 차량들을 법인 차량을 음. 모두 전기차로 바꾼다라고 선언을 하면 네. 이걸 KEV 100이라는 제도안으로 끌어들이거든요. 참여 업체라고. 예. 예. 그럼 우선권들을 좀 주게 돼 있습니다.
1: 보조금 받아 갈 때.
3: 네. 음. 그래서 법인에게 배정할 때좀 우선권을 주고요. 그다음에 음. 여기에 제도로 참여를 하면 그 회사의 전기충전시설 같은 경우도 지원을 해서 지어주는 것이죠. 그러니까 음. 인프라도 좀 구축을 해주고 전기차 보급 속도를 빨리 하겠다는 것이거든요. 그러니까 이번에 네. 충주 사례 같은 경우에는 이 kev100 업체가 이 보조금을 전부 가져간 상황. 이라고 음... 보시면 되죠.
1: 그러니까 정부가 전기차 보급 물량 목표를 채우기 위해서 법인들한테 혜택을 주는 바람에 네. 그 법인이 그냥 그 동네 전기차 물량을 보조금 물량을 가져갈 수 있는 상황이 벌어졌다. 네, 그렇습니다. 서로 줄은 다르지만 그 줄을 뛰어넘을 수 있도록 혜택을 준게 말씀하셨던 어,
3: 그 연말쯤 키... 가게 되면요 줄은 달리 세웠다가도 보조금이 네. 남은 경우에는 이거 그냥 한 줄로 서세요, 네, 한 줄로 서세요하고줄수 서세요. 있다 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 음... 일종의 지자체 재량이 좀 있기 때문에 이 재량을 잘못 어... 이용하거나 또는 음. 법인들이 이걸 적극적으로 활용하면서 전기차 물량을 법인들이 많이 가져가는 사례가 나오는 것이죠.
1: 네. 그러면 전기차를 샀는데 보조금을 못 받는 경우들도 꽤 있을 거고 네. 하필 내가 고른 전기차가 인기 전기차면 계약은 하고 나서 출고될 때까지 기간이 많이 걸리다 보면 또 우리 동네 보조금은 다 보조금이 동나서 소진되는 예, 경우가 있죠. 또못 받는 경우도 네네. 있고 하면 그냥 개인들도 렌트카나 리스를 선택하는 게 전기차를 타는 방법 중에는 괜찮은 겁니까? 음, 나쁘진 않아 보입니다.
3: 단정 짓기는 힘들지만 예. 사실은 이제 일반적으로 렌터나 리스를 하게 되면 어, 구매하는 것보단 비용은 올라가거든요. 그 거기에 사실은 예. 나눠서 내는 이자비용도 들어가고 보험료, 수리비 이런 것들도 모두 포함되지 않습니까? 음. 그런데 이제 보조금 같은 경우가 포함되게 되면 보조금을 받느냐 못 받느냐에 따라서 차값이 차이가 많이 나기 때문에 차라리 받을 수 있는 물량을 빨리 받는 게 낫다는 라 관점으로 보면 렌터카가 유리할 수도 있습니다. 렌터카 업체들은 다량의 이제 보조금 차량들을 소유하고 있는 곳들이 많기 때문에 혹시 자기가 거주하는 지역의 보조금이 개인에게 배정된 물량이 다 소진됐다고 라 하면 주변에 렌터카를 알아봐서 물량이 남아있는 곳으로 빨리 어, 인도를 받아서 차를 뽑는 게 보조금을 음. 받는 소비자 입장에서는 방법이 될수 있고요. 그리고 이제 편법적으로 이제 일부 렌터카 업체들이 이용하는 건데 원래는 지자체 내에서 지자체에 등록된 법인들에게만 이런 혜택을 주도록 돼 있는데, 네. 어, 예를 들어 서울에서 운영하던 법인 업체가 다른 지역에다가 법인명을 또 하나 내고 음. 전기차 수량을 받은 다음에 예. 그 지역이 아닌 사람에게 렌터를 해주는 경우도 꽤 많이 발생을 하고 있거든요 그, 예. 일부 지자체들은 그걸 규제하는 데도 있고 음. 또 일부 음. 지자체는 그걸 규제를 안 해서 안 하는 지자체로 가서 빨리 물량을 받고 그걸 전국적으로 이렇게 판매하는 데들도 있어서 음. 어, 아직은 사각지대들이 상당히 많은 상황이다라고 그렇습니다. 보시면 됩니다 음.
1: 법인과 개인이 사실상 한 줄을 서고 있는 거군요 그러면 네 예. 전, 구, 전국적으로 보면 네 그렇습니다. 자박 작가님 네. 최근에 은행에서 대출이 잘안 나오니까 네. 신용등급이 높은 분들이 일부러 자기 신용등급을 떨어뜨리는 일이 벌어지고 있다. 네. 신용등급을 떨어뜨리면 일종, 일부러 떨어뜨리니까 일종의
2: 자해인 건데 네. <웃음> 그렇게 하면 대출이 나옵니까? 자영업하는 분들은 요 장사가 잘안 되니까 어떻게든 좀 대출을 아~ 받아서라도 버텨야 되는데 아~ 요즘 분위기가 대출 거의 안 해주잖아요. 예. 근데 그나마 지금 대출 나오는 게 정부에서 해주는 저신용 자영업자 대출이 있습니다. 코로나 때문에 장사 안 되는 분들을 위한 상품인데 이거 신청하려면 신용점수가 779점 이하여야 되거든요. 예. 예전 등급 기준으로 보면 5등급 이하여야 됩니다. 음. 여기 안에 들어오면 그래도 연 1.5% 고정금리로 최대 2천만 원까지 대출받을 수 있으니까 네. 금리도 비교적 낮고 대출 한도도 2천만 원이야 되니까 이거라도 받자라는 생각으로 지금 신용등급 떨어뜨리는 겁니까
1: 신용등급이 높은 분들은 은행에서 안 해주고. 그렇습니다.
2: 현금 서비스 여러 번 걸쳐서 받는다거나 공과금 일부러 연체하거나 음. 저희가 방송에서 이렇게 하면 신용등급 떨어지니까 조심하셔야 합니다. 라고 했던 행동들을 일부러 하고 계신 겁니다. 그리고 또 최근에 달라진 대출 분위기 중에 하나가 중신용 저신용자들을 고신용자보다 약간 우대해 주는 거거든요. 예를 들어 고신용자 신용대출 한도는 대부분 5천만 원으로 낮췄는데 중저신용자는 최대한 1억까지 받을 수가 있고요. 직장인 대상으로 하는 신용대출 금리가 정책 서민금융상품 금리보다 더 높은 것도 있어요. 그러다 보니까 일부러 자기 신용 등급을 고점에서 떨어뜨리는 경우들도 있습니다. 지금 정부가 전방위적으로 대출 규제를 하고 그런 가운데 중저 신용자 우대 정책은 하고 있고 그러다 보니까 이런 대출 시장 일종의 진풍경입니다. 그렇군요.
1: 내년에 직장인들 신용 대출은 좀더 늘릴 거라는 보도 또 있던데
2: 네. 어, 그거는 그럼 그건 그럼 일반 신용대출을 의미하는 거겠죠? 그렇습니다. 지금은 직장인들 연봉까지만 신용대출을 해주고 있잖아요. 예. 근데 내년에는 연봉의 절반 정도는 추가로 도 대출을 해주겠다는 겁니다. 예. 예를 들면 연봉이 1억인 사람, 1억은 부럽네 아무튼 1억이면 <웃음> 1억 5천까지는 된다는 건데 이걸 또 그냥 막 추가로 해주는 건 아니고요. 결혼을 해야 한다거나 장례를 치러야 한다거나 아무튼 집안에 큰일이 있을 때 그걸 은행에 가서 증명을 또 하면 네. 추가로 연방의, 연봉의 절망 정도를 더 해줄 수도 있다는 겁니다. 음,
1: 전반적으로 대출 규제가 생기다 보니까 참 여러 가지 일들이 벌어지네요. 그렇습니다. 음, 정부가 해주라고 하는 건 대출은 해주는 게 은행이 괜찮고 네. 다른 대출은 막다 보니까 네. 음.
2: 이런 일들도 벌어지죠.
1: 가계대출 줄이다 보니 생기는 일이긴 한데 내년 1월 이후에는 대출 규제가 좀 풀립니까? 이제 12월, 11월에는 연간 한도가 찼어요 이러면서 안별려졌는데
2: 네. 정책이라는 게 나와봐야 하는 거고 또 나온다고 해도 또 바뀔 수 있는 거라서 지금 상황에서 딱 이럴 거라고 말씀드리긴 어렵지만 전반적으로는 쉽지 않을 것 같다는 게시장 예측입니다. 왜냐하면 얼마 전에 금융당국이 내년에도 올해처럼 전체 가계대출 총량을 올해 수준의 증가세보다 더 묶겠다고 했거든요. 그렇게 되면 주택담보대출도 잘안 되고 전세대출해 줄수 있는 금액도 은행별로 제한이 될 거고 게다가 내년에는 DSR 규제가 더 강하게 시작되기 때문에 개인별로 네. 대출받을 수 있는 금액도 올해보다 줄어듭니다. 음. 그러니 전반적으로 내년에도 대출은 쉽지 않을 것 같습니다. 음.
1: 그러니 올해 신용등급을 좀 낮춰서라도 빨리 대출을 받아두는 게 좋겠다. 그렇습니다. 음. 아, 안승찬 기자님, 네. 안 기자님이 들고 오신 뉴스는 부동산 개발업체 헝다, 중국이야기네요. 예. 그렇습니다. 예전에도 좀이 회사 어려워서 큰일이다는 얘기가
0: 있었는데 이번에 파산한 겁니까 그때는 무산히 넘어가고 <웃음> 그동안에도 사실 위태위태하다는 얘기가 많이 있었죠 근데 예. 이제 보통은 그동안은 어떻게 넘어왔냐면 이자를 이제 갚을 시기가 있었는데 이제 홍다가 이자를 못 갚았더라 네. 이런 기사들이 나오면 보통 이자를 못 갚아도 한 (30일) 정도의 유예 기간을 주거든요 음. 그러면 유예 기간 끝날 때쯤에 이제 홍다가 어떻게 어떻게 돈 마련해서 갚고 예. 이런 식으로 그동안은 이렇게 계속 버텨왔습니다 음. 근데 최근에 지난달 (6일에) 8,250만 달러, 우리 돈으로 한 970억 원쯤 되는 이제 달러 이자를 지급해야 되는 예. 어, 일이 있었는데 그때 지난달 6일에 못 갚았어요. 그런데 음. 이제 한한 달의 유예 기간이 있었으니까 6일에 그 만기가 도래했는데 예. 이번에는 만, 유예 기간이 지났어도 이 돈을 못 갚았더라. 음. 그러니까 물론 지금 헝다가 공식적으로 우리 돈못 갚겠습니다. 이런 채무 불이행을 선언한 건 아닙니다만 네. 뭐 블룸버그라든가 로이터 같은 외국계 언론에서 실제로 이자 받기로 한 채권 보유자들이 못 받았다 음. 이걸 확인해 줬다 이렇게 보도가 된 상황이기 때문에 사실상 파산한 것 아니냐 이렇게 해석이 음. 나오고 있고요 이미 조짐이 조금 좋지 않은 게 있었던 게그 중국 정부가 지난 (6일) 그러니까 이자 만기 유예 기간도 끝나는 그날에 네. 리스크 해소 위원회라는 걸 만들었어요 이게 뭐냐면 이제 중국 이~ 헝다가 있는 본사가 광둥성인데 음. 광둥성 정부 관료들이 대거 들어가 있는 위원회에서 여기서 예. 뭘 하냐면 홍다에돈 빌려준 채권자들 불러다가 이제 빚 조정하는 음. 그런 위원을 만들었거든요. 우리서 치면
1: 예전 워크아웃 이런 거. 그렇습니다. 그러니까 본격적인 예.
0: 채무조정에 나선 것 아니냐 이렇게 해석이 되고 음. 그래서 홍다가 이제 빚 갚기가 좀 어려울 수 있다는 걸 중국 예. 정부도 이미 받아들인 신호라는 해석도 음. 있습니다. 시간 딱 맞춰서 만들었네요. 그 그러니까. 그렇죠.
1: <웃음> 정부하고 황다 사이는 매일 전화 한 거예요, 그죠? 그렇죠. 이번 그렇죠. 달못 갚지 너. 뭐, 그럼 <웃음> 아니 좀 노력하고 있어요. <웃음> 못 갚을 것 같은데 일단 위원회 소집 준비하시고 뭐 이런 식으로. 네. 음. 이게 관심은 황다 하나가 문제냐? 황다가 음. 문제라서 이런 거라면 황다가 망하는 거야 우리하고야 뭐 그렇죠. 직접적인 관계 있겠습니까? 네. 그렇긴 한데. 이게 부동산 기업들이 헝다밖에 없는 게 아니라 다른 기업들도 있으면 다른 기업들 상황도 비슷한 거냐. 그럼 음. 연쇄적인 파산이 있을 가능성이 높고 음. 그러면 이일 커질 것 같은데 어느 쪽이냐, 이제 번지냐, 안 번지냐의 문제예요. 그죠
0: 예. 그게 제일 관심이죠. 그러니까 사실은 뭐 물론 헝다가 가장 중국에서도 공격적으로 이제 부동산 사업을 확장한 어, 그런 기업이기 때문에 예. 뭐, 그, 뭐 그동안 나왔던 얘기는 사실 중국 정부가 이걸 너무 잘 알고 있다. 음. 그래서 뭐 이른바 때 나왔던 얘기가 질서 있는 파산 <웃음> 그래서 음. 이제 뭐 크게 파장 홍다가 혹시 잘못되더라도 뭐 파장을 최소화할 것이다 이런 분석들도 있었는데 최근에는 네. 이게 좀 심각할 거라는 우려도 꽤 있습니다 왜냐하면 음. 뭐 홍다도 그렇습니다만 일반적인 부동산회사 중국의 부동산 회사들이 어떤 식으로 사업을 하냐면 레버리지를 정말 많이 일으키는 방식으로 그러니까 네. 돈을 최대한 끌어와서 예. 그걸로 땅 사고 음흠. 집 짓고 네. 분양해서 이제 예. 팔아서 다시. 뭐 대부분의 부동산 회사들이 그렇습니다만. 어차피 팔릴 거니까. 그렇죠. 어차피 음. 팔릴 거니까. 그럼 또 집값이 오르니까 또 이렇게 음. 먼저 하고. 예. 그런데 이제 헝다가 만약에 디폴트 상황에 빠지면 그 공사하는 시공사 회사들이 돈못 받겠죠. 돈못 받으니까. 아, 나 마주 못 짓겠습니다. 공사 중단. 예. 공사 중단. 예. 공사 중단하면 미리 분양 대금을 낸 중국의 소비자들이 아파트를 못 받아요. 그렇겠죠. 네. 예. 그러면... 예. 그 그런 상태가 생각하면 야 홍다 같은 회사도 썰어, 쓰러지는데 음. 다른 회사도 또 연쇄적으로 쓰러지는 것 아니야 네. 생각하고 또 사람들이 다 아파트 분양 시장 중단 중단 음. 그러면 또 부동산 회사들이 또 자금난 그러니까 음. 이 악순 원래는 이제 레버리지를 이렇게 해서 분양이 잘되고 그럼 또 집값이 이렇게 선순환으로 가야 되는 구조였는데. 예. 분양이 안돼 버리면 자금난에 빠지고, 그럼 집값도 떨어지고, 음. 또 그럼 더, 더, 다시 자금난에 빠지는 예. 이런 악순환으로갈수 있는 것 아니냐 이런 걱정들이 있고요. 홍다의 부채 비율이 이번에 보니까 478% 였거든요. 그런데 네. 나머지 중국 부동산 업체들의 전, 전체 평균이 400%가 넘어요. 그러니까 홍다 정도는 아니지만, 네. 대부분 다 굉장히 부채를 많이 일으킨 상태이기 때문에 한번분양시장에 문제가 삐걱거리기 시작하면 다른 음. 업체들도 비슷한 상황이 일어날 거다. 그래서 연쇄적인 파산이 일어나는 것 아니에요 이런 걱정들이 있고요 음, 실제로 뭐 홍다 외에도 파산이 지금 일어나고 있는 상황입니다 그래서 예. 중국 경제에서 부동산이 차지하는 비중이 뭐 전체 GDP의 한 30% 가까이 차지하는데 그래서 홍다 파산을 기점으로 해서 중국 부동산이 전체적으로 얼어붙으면 중국 경기가 전체적으로 좀 어려운 상황 맞는 거 아니냐 이런 걱정들이 좀 나오고 있습니다. 궁금하긴 한데 이거 뭐
1: 중국 정부의 실무 당국자 정도만 대충 알지 예. 잘은 모를 것 같은데 중국 정부의 입장은 뭐예요? 그쪽을 잘좀 들었다 보면
0: 힌트가 있수 없긴 그렇죠. 한데. 그 중요한 포인트인데 예. 사실은 그 동안은 홍다 사태와 관련해서 중국 정부 입장이 예. 사실 요즘 말이 좀 바뀌었어요. 예전에는 어 어떻게 얘기했냐면 처음에 중국 정부가 홍다가좀 어려운 건 사실이지만 음. 그렇다고 빚 갚을 릴 여력이 없는 건 아니다. 이런 식으로 계속 주장을 해왔거든요. 예. 요즘 들어서 말이 어떻게 바뀌었냐면 홍다가 혹시 망하더라도 중국 경제에 미치는 영향은 크지 않다. 네네. 이런 식으로 슬쩍 바뀌었어요. 그러니까 이 말은 역설적으로 중국 정부가 가장 걱정하는 포인트가 홍다 파산이 아니고 홍다 파산으로 인한 중국 음. 경제의 경착륙이 혹시 나올까 봐 그걸 가장 걱정한다는 역설적인 시그널이거든요. 그러니까 실제로... 지금 외국에서는 경고들이 많이 나오는데 험담 포기했군요 중국 정부도 그렇습니다. 음. 그래서 최근에 IMF 총재도 중국의 성장세가 눈에 띄게 둔화되고 있다 이렇게 지적하기도 네. 했고 JP 모건 같은 데는 이게 중국의 경제 성장률 전망치를 올해 들어서만 다섯 번 하향 조정했습니다. 그래서 내년에는 중국 성장률이 한 4.2% 수준까지. 떨어질 거다 이렇게 예상을 했는데 예. 어 중국 정부도 조금 위기감이 들어서 이제 요즘 조금 분위기는 달라지고 있거든요. 어제도 음. 고란 기자도 어, 말씀을 해 주셨던데 네. 인민은행이 지준율 0.5%포인트 인하했잖아요. 이게 그러니까 금리 인하하는 거랑 비슷한 효과인 거죠. 그렇죠. 지준율이라는 게 이제 각 은행들이 중앙은행에 맡겨야 되는 돈의 비율을 비율이니까. 낮춰준 거니까요. 예. 은행들이 돈 여유가 생기니까 그걸로 음. 좀 자금을 좀더 풀수 있게 되는 거 아니야. 이게 사실은 헝다 문제가 발생한 이유가 중국의 부동산이 너무 과열됐다고 생각하고 중국 정부가 자금난을 조이기 시작하면서 자금 조이면 헝다 같은 데가 먼저 쓰러지는데, 먼저 쓰러지는데 어, 이거 음. 아닌가? 이렇게 생각한 거 아니냐. <웃음> 이런 시그널이고 음. 특히 주목할 만한 게 중국 공산당에서 최근에 어떤 성명을 냈었냐면 예. 내년 경제에 있어서 온중구진을 견지해야 한다. 이런 발언을 했어요. 온중구진이 뭐냐면 온중구진 따뜻한 온자. 그래서 예. 따뜻한 가운데 나가야 된다. 그게 내년 경제의 중요한 방향이다. 음. 그니까 너무 경착륙으로 하면 안 되고 네. 어, 강하게 조이지 말자 이런 뜻이고요. 부동산에 대해서도 주택 시장이 주택 구매자의 합리적 수요를 충족시킬 수 있도록 네. 부동산 산업의 건강한 발전과 양성 순환을 음. 촉진한다. 이런 성명을 발표했어요. 그러니 부동산 이 시장도 좀 살려보자는 뜻이네요. 그렇습니다. 그러니까 부동산 음. 시장을 너무 죽이면 안 된다. 부동산 시장 양성 순환이라는 게 악순환의 반대말이니까 그런 식으로 좀 부동산을 손 보려던 중국 정부의 입장이 조금 다시 부양 쪽으로 돌아선 것 아니냐 이런 해석들이 좀 나오고 있습니다. 전 세계 주요 국가 중에 중국하고 터키만 지금 금리 내리고 있군요. (웃음) 아, 부동산이라는 게 너무 함부로 손대면 안 되겠다 음. 이런 생각을 한게 아니고 그래서 사실 오히려 금융 시장 반응은 그렇게까지 어, 크게 크진 않은 것 같아요. 음. 내년에
1: 우리나라 경기도 쉽진 않겠어요. 중국 분위기가 이렇게
0: 나빠지면 그렇죠. 영향 많이 받기 이, 때문에 이게 이제 부동산 시장이나 다른 파장이 얼마나 음. 되느냐가 우리한테도 되게 중요한 그랬어요. 포인트가 될수 있어요. 한국은행도 않을까
1: 내년에 금리 인 예상대로 올릴 수 있을지까지도 음. 변수가 되는 뉴스네요. 네, 손에잡힌 경제 아침 방송은 여기서 마치고요. 11시 5분에 이어지는 손에잡힌 경제 플러스에서 저는 다시 한번 또 인사드리겠습니다. 지금까지 저는 이진우였습니다. 11시 5분에 뵙죠. 고맙습니다.